2: Donkey Kong. Donkey Kong är ett arkadspel av plattformstyp från år 1981, tillverkat av Nintendo som senare också släpptes som Game Watch och som TV-spel till NES, alltså Nintendo Entertainment System. Arkadspelet finns även under namnet Crazy Kong från bolaget Falcon. Även det från år 1981. Och i en mängd kloner till den större delen av de hemdatorer som fanns under den första halvan av 1980-talet. Till exempel Commodore 64, CX Spectrum, VIC-20, Apple II, Dragon 32. Detta var genombrottet för såväl Mario som Donkey Kong, figurer som senare kom att dyka upp i en rad andra tv-spel. Enligt ett dementerat rykte skulle spelet egentligen hetat Monkey Kong, alltså Apan Kong, men ett suddigt fax gjorde att det istället blev Donkey Kong Åsnan Kong. Spelet skapade. Shigeru Miyamoto har dock själv hävdat att han helt enkelt hittade ordet donkey i en engelsk-japansk ordbok, och tyckte ordet lät roligt. Spelupplägg. Spelet går ut på att styra hjälten, snickaren Jumpman, Namnet Mario fick karaktären först i det andra spelet i serien Donkey Kong Jr. Och senare bytte han även yrke från snickare till rörmockare. Spelet går alltså ut på att styra Jumpman upp på en byggnad för att rädda Pauline- som har blivit fångad av en apa vid namn Donkey Kong. Spelet har fyra nivåer. 25 meter, 50 meter, 75 meter och 100 meter- –som Jumpman måste klättra upp för. Spelet består i grunden av fyra nivåer. I den första nivån kastar Donkey Kong tunnor mot Mario– –som man måste hoppa över eller slå sönder med de släggor som finns utefter banan. Den andra nivån har ett antal transportband där det kommer cementbaljor åkandes– –som delar att hoppa över eller slås sönder med släggan. På vägen upp så kan spelaren plocka upp Paulins handväska, hatt och paraply som hon tappat när Donkey Kong släpat henne upp för byggnaden. Den tredje nivån har ett antal balkar som åker upp och ner för några vajrar som Jumpman måste hoppa emellan. Även här kan spelaren plocka upp Paulins accessoarer. Så även på den fjärde nivån som är byggnadens högsta del. Där måste spelaren dra ur de nitar som håller samman byggnaden för att på så sätt slutligen besegra Donkey Kong. Som faller ner tillsammans med balkarna när samtliga nitar dragits ur och Pauline är räddad. Spelet varvas lite olika beroende på om det är Donkey Kong eller Crazy Kong man spelar. I Crazy Kong varvas det att varje varvning av spelet består av alla fyra nivåer och sedan återkommer de igen med en högre svårighetsgrad. I Donkey Kong är det första varvet bara upp till 50 meter och består av första och fjärde nivån. Andra varvet är upp till 75 meter och består av första, tredje och fjärde nivån tredje varvet består av alla fyra nivåer i ordning och sedan börjar det om igen med en högre svårighetsgrad och varvas olika med de fyra nivåerna. En regel är att varje varv påbörjas med första nivån och avslutas med den fjärde. Utveckling i början av 1981 hade Nintendos ansträngningar att slå sig in på den nordamerikanska videospelsmarknaden helt misslyckats och kulminerat med floppen Raiderscope 1980. För att hålla företaget flytande beslöt företagets vd Hiroshi Yamauchi att omvandla osålda Raiderscopes spel till något nytt. Han tog kontakt med en ung industridesigner vid namn Shigeru Miyamoto som hade arbetat för Nintendo sedan 1977 för att fråga om Miyamoto trodde att han skulle kunna utforma ett arkadspel. Miyamoto sa att det kunde han. Yamauchi utsåg Nintendos chefsingenjör Gunpei Yokoi till att övervaka projektet. Vid den tidpunkten försökte Nintendo få licens för att göra ett spel baserat på den tecknade serien Karl-Alfred. När detta misslyckades beslöt Nintendo att det skulle ta tillfället i akt för att skapa nya figurer som sedan skulle kunna saluföras och användas i senare spel. Miyamoto tog fram åtskilliga personligheter och utkast till spelidéer, men slutligen Fastnade han för en kärlekstriangel med gorilla, rörmockare och flickvän som speglade rivaliteten mellan Bluto och Karl-Alfred för Olivia. Bluto blev en apa som Miyamoto sa var Citat, inte allt för elak eller motbjudande. Han skulle vara som ett sällskapsdjur för den viktigaste personen. En rolig, cool glidartyp. Miyamoto har också nämnt skönheten och odjuret och 1933 års film King Kong som influenser. Även om dess ursprung i en licenserad tecknad hade stor betydelse, så var Donkey Kong det första spelet där handlingen i ett videospel kom före spelets programmering istället för att bara läggas till i efterhand. Yamauchi ville i första hand rikta in sig på den nordamerikanska marknaden och krävde att spelet skulle ges en engelsk titel. Miyamoto beslutade att uppkalla spelet efter apan, som han ansåg vara den starkaste personligheten. Historien om hur Miyamoto kom på namnet Donkey Kong varierar. En populär vandringsägen säger att namnet ursprungligen var tänkt att bli Monkey Kong- men blev felstavat eller misstolkades på grund av ett suddigt fax eller dålig telefonförbindelse. En annan historia hävdar att Miyamoto tittade i en japansk-engelsk ordbok efter något som skulle betyda envis gorilla. Eller att Donkey var tänkt att förmedla dum. Kong var vanlig japansk slang för gorilla. Ett annat påstående är att han arbetade med Nintendos exportmanager- för att komma på en titel- och att Donkey var tänkt att representera dum och fånig. Miyamoto själv har bekräftat i en intervju- att han, citat, ville ha något med Kong- vilken ger en sorts idé om apor på japanska. Och jag kom med Donkey Kong- eftersom jag har hört att Donkey, Åsna, innebar dum. Så jag gick på Donkey Kong- Även om Nintendo i USA påpekade det felaktiga i översättningen– –och skrattade åt honom inom citationstecken, så behölls namnet. Miyamoto hade stora förhoppningar på sitt nya projekt. Han saknade den tekniska bakgrund som krävdes för att själv kunna programmera– –så han lade istället fram idéer och gick igenom dem med tekniker för att se om det var möjligt. Han ville ha figurer i olika storlekar och flytta dem på olika sätt och få dem att reagera på olika sätt. Yokoi förklarade att Miyamotos ursprungliga spelidé var för komplicerad. En annan idé som Yokoi själv föreslog var att använda gungor som hjälten skulle kunna använda som katapult för att ta sig över hela skärmen vilket också visade sig vara för svårt att programmera Miyamoto kom då med idén att använda sluttande plattformar, tunnor och stegar. När han sa att spelet skulle ha flera nivåer klagade förmanna-teamet för programmeringen på att han i huvudsak bad dem att göra spelet om och om igen. Men de följde Miyamotos design och skrev cirka 20 000 rader kod. Under tiden komponerade Miyamoto-spelets musik på ett elektroniskt keyboard. Hiroshi Yamauchi visste att Nintendo hade en hit och ringde upp Minoru Arakawa, chef för Nintendos verksamhet i USA, för att tala om det för honom. Nintendos amerikanska distributörer Ron Judy och Al Stone tog med sig Arakawa till en advokat vid namn Howard Lincoln –för att säkra varumärket. Spelet skickades till Nintendo i USA för att testas. Försäljningschefen avskydde det –för att det var allt för olika de vanliga labyrint- och arkadspelen vid den tiden. Och Judy och Lincoln uttryckte betänkligheter över den konstiga titeln. Ändå lovade Arakawa att det skulle bli något stort– Amerikansk personal bad att Yamauchi åtminstone skulle ändra namnet. Men han vägrade. Resignerade satte Arakawa och den amerikanska personalen igång med att översätta handlingen för spelet och sätta namn på de andra figurerna. De valde Pauline för flickan efter Polly James, hustru till Nintendos svarhuschef Don James i Redmond, Washington. Jumpman kallades till sist för Mario Segali, varuhusets hyresvärd. Dessa spelfigurers namn trycktes på de amerikanska arkadspelen och användes i permaterial. material Donkey Kong var redo för release. Lansering och mottagande Stone och Judy övertygade cheferna för två barer i Seattle att sätta upp Donkey Kong-maskiner. De visade först motvilja, men när de såg försäljningen som uppgick till 30 dollar eller 120 spel per dag i medeltal under en vecka begärde de fler enheter. I högkvarteret i Redmond satte en minimal personalstyrka bestående av Arakawa, hans fru Yoko, James Judy, Phillips och Stone igång med att bygga om 2000 överblivna Raiderscope-maskiner till Donkey Kong med moderkort och nätaggregat från Japan. Spelet började officiellt säljas i juli 1981. Spelets ursprungliga 2000 enheter sålde slut och mer beställningar välde in. Arakawa började tillverkningen av elektroniska komponenter i Redmond eftersom väntan på transporter från Japan tog för lång tid. I oktober sålde Donkey Kong 4 000 enheter per månad och i slutet av juni 1982 hade Nintendo sålt 60 000 Donkey Kong-spel totalt och tjänat omkring 180 miljoner dollar. Judy och Stone, som arbetat på provision, blev miljonärer. Arakawa använde Nintendos vinst för att köpa 27 hektar mark i Redmond i juli 1982. Spelet drog in ytterligare 100 miljoner dollar under sitt andra år efter releasen. Det förblev Nintendos toppsäljare- Även sommaren 1983. Donkey Kong sålde även stadigt i Japan. Då har Wikipedia sagt sitt om Donkey
0: Kong.
2: Och nu, källhänvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia. Donkey Kong, videogame, 3 november 2008.